0: Vorbilder Vorbilder sind Teil des Rahmenlehrplans für Religion in der achten Klasse. Also herzlich willkommen in der achten Klasse. Da ist es aufgegeben, dass man mit den Schülern versucht, darüber ins Gespräch zu kommen, was ihre Vorbilder sind. Und wenn man das fragt, was sind so deine Vorbilder, dann kommt die Antwort, habe ich nicht. Ha. Stimmt und stimmt nicht. Es stimmt nicht, weil die Frage, was sind deine Vorbilder, nach meinem Eindruck aus der Zeit des Fernsehens stammt. Also so aus meiner Generation. Da hatte man Vorbilder. Zum Beispiel Udo Lindenberg war das große Vorbild der Jugend in den 70er Jahren. So. Ich glaube 1979, das Vorbild der Jugend läuft, bekanntesten Deutschen, gewählt. Ja? Sowas, das sind unsere Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ähm, so Wir, die wir groß geworden sind mit Postern, die wir an die Wand gehängt haben aus der Bravo, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, die Bravo-Poster. Ich denke, die Zeit hat sich verändert. Heute müsste man vielleicht fragen, äh, Wen folgst du? Also auf YouTube, auf Instagram, äh, wen folgst du auf Facebook? Nee, Facebook guckt keiner mehr. Podcast, welche Podcasts hast du? Das sind so die Fragen. Und dann kommen wir der Frage nach dem Vorbild schon vielleicht näher. Meine Testfrage, die ich vorhin schon gestellt habe, lautet, was machst du, wenn du Hilfe brauchst? Wohin guckst du, wenn du Hilfe brauchst? Welche Podcasts hörst du dann? Welche YouTube-Channels verfolgst du in dem Falle? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Backrezepte gucke ich bei chefkoch.de. Aber meine Beobachtung ist, je schwieriger die Probleme werden, desto weniger gucke ich in digitale Medien. Je ernsthafter die Probleme werden, desto eher gucke ich hilfesuchend auf reale Menschen. Also wenn es richtig knirscht, dann suche ich das Gespräch mit anderen. Und da sind wir ganz dicht an der Frage der Vorbilder. Auf wen guckst du? Und welche von den Quellen, auf die guckst, du guckst, welche Quellen taugen wirklich, wenn Hilfe an der Frau oder an Mann ist. Und dann lesen wir heute, nehmt euch also, nicht Paulus, nicht Petrus, nehmt euch also Gott zum Vorbild. Gott zum Vorbild. Epheser 5, Vers 1. Gott zum Vorbild, das ist schon ganz schön hoch angesetzt. Denn was bedeutet denn Gott zum Vorbild? Ist Gott nicht der Schöpfer dieses ganzen Universums? Wer will denn schon wissen, wie Gott ist, werden wir zu hören bekommen. Wie ist er denn? Sag es mir. Und ist das nicht schon wieder zu abstrakt, der der acht Milliarden Menschen... Manche würden einfügen, wenn es ihn denn gibt. Der, der acht Milliarden Menschen im Blick haben muss, ich soll mir, ihm zum, mir ihn zum Vorbild nehmen. Wie soll das funktionieren? Ist das nicht zu abstrakt? Was bringt mich das weiter in meinem Leben? Aber dann geht es weiter. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. und Das ist ernst gemeint. Und nicht meditieren, philosophieren, sondern ganz, Praktische Lebenserfahrung. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr wisst doch, wie er ist. Und die Leute in Ephesus und den anderen Gemeinden dort in Kleinasien, wo der Brief rumgegangen ist, die wussten, ja, ich weiß, wovon er redet. Ihr seid doch seine Kinder, denen er seine Liebe schenkt. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt wie wohlriechender Duft. Wer nicht weiß, wie Gott ist, die Epheser hätten ent, und gesagt: Aber du hast doch Jesus kennengelernt. Du kannst doch sogar nachlesen heutzutage. Du kannst doch in Gottesdienste gehen. Du kannst doch andere fragen: Wie ist dieser Jesus? Erzähl's mir. Du kannst einen Glaubenskurs mitmachen. Du kannst einfach wissen, wie er ist. Und wenn du weißt, wer Jesus ist, dann weißt du, wie Gott ist. Wir haben einen, eine Kamera auf Gott. Guck dir Jesus an. Du weißt, wie der Schöpfer dieser ganzen Welt ist. Unglaublich. Wir sind seine Kinder. Gott zum Vorbild das heißt, schau dir Jesus an. Okay. Und wie ist Jesus? In Jesus seht ihr doch, wie Gott ist, nämlich eine Gabe steht hier und Opfer. Sein Leben hat er gelebt als Gabe und Opfer. Das ist die Zusammenfassung, quasi, wo hier Paulus im Verserbrief schreibt, wie. Gott ist. In Jesus hatte er sich gezeigt als einer, der sein Leben als Gabe und Opfer gelebt hat. Das ist übrigens ein Zitat aus einem Psalm, Psalm 40, Vers 7. Interessanterweise ist es dort umgedreht, die Worte, also es gibt kein Buch, das so gut und genau durchleuchtet worden ist wie die Bibel mit vielen, vielen Kommentaren. Und das ist eine Beobachtung. Im Psalm 40 steht es umgedreht, dass Gott, dass wir Gott als Opfer und Gabe, also da sind diese beiden Worte genau umgedreht. Und der Hebräerbrief, ein anderes Buch im Neuen Testament, nimmt es auf und nimmt eben dieses erste Wort, diese Gabe, auf Griechisch, für die, die das möchten, da steht Prosphora, also etwas was man hinträgt. Und damit wird Jesus verglichen. Sein Leben ist etwas, eine Hingabe. Jesu Leben ist Hingabe. Gott begegnet uns, er sagt, ich will mich in dieser Welt zu erkennen geben, nicht als der Strenge, der Richtende, das vielleicht auch, aber heute nicht. Heute ist der Fokus, dass er uns in Jesus entgegengekommen ist, eben der, der selber tatsächlich Richtender ist, aber er kommt als einer, der sich uns entgegenbringt, hingibt. Liebe, Gott ist Liebe, denn Liebe kann man bloß jemandem entgegenhalten. Und wenn ich einen anderen liebe, dann mache ich mich zutiefst verletzlich. Das haben manche bestimmt schon erlebt. Wenn ich jemanden sage, dass ich ihn mag oder sie mag, dann gehe ich das große Risiko ein, dass die andere oder der andere mich auslacht oder freundlich absagt. Immer wenn ich jemanden liebe und mich für ihn öffne, für ein Gegenüber, dann erlaube ich dem anderen, mich zu verletzen. Und das passiert. Ich behaupte, das hat jeder in seinem Leben schon erlebt. Wo Liebe ins Spiel kommt, da machen wir uns verletzlich. Und die Reaktion auf Verletzungen kann in zwei Richtungen gehen. Die eine Richtung ist, ich ziehe mich zurück und sage, pff, dann soll er mir gestohlen bleiben. Liebe kann sehr schnell in Ablehnung abstoßen, im schlimmsten Fall in Hass umschlagen. Und wie viele haben sogar das schon erlebt? Oder aber die Liebe ist so stark, dass sie aushält und bei dem anderen bleibt und sagt, du kannst mich verletzen, du kannst mich anschreien, du kannst mich fertig machen. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Man hat ihn abgelehnt. Und bis heute wird er abgelehnt. Wir lachen ihn aus. Wir spucken ihn an. Wir sagen, so ein Unfug. Das soll der Herr der Welt sein? Ist doch Quatsch gestorben. Ein kleiner Galiläer ist es. Was soll dieser Jesus denn für uns bedeuten? Hier im 21. Jahrhundert in Greifswald. Bleibt mir fern mit diesem Jesus. Und Jesus sagt, ich lasse mich von dir verletzen. Ich halte es aus. Und ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. Wer hier sitzt und denkt, diesen ganzen Schrott kann ich nicht mehr hören. Jesus erträgt es. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Jesus als Gabe. Als Gabe und in seinem Falle tatsächlich als Opfer. Er hat sein Leben er hat das, diese Liebe, mit seinem Leben bezahlt. Und das ist Gott wohlgefällig, wohlriechender Duft, um in dem Bild zu bleiben. Also, darin, in dieser Liebe, bitte folgt Gott. Gott ist unser Vorbild, wie er uns in Jesus seine Liebe angeboten hat und nicht damit aufhört, egal wie schroff oder kurz im Verständnis wir sind. Und jetzt, bitte ihr, lebt so. Nun kann man sich fragen, wie soll das aussehen? Und wer in den Predigtabschnitt geguckt hat, wie wir ihn abgedruckt haben, der hat gesehen, dass so ein paar Verse aus dem Kapitel 5 übersprungen sind, die das genauer erklären. Aber eigentlich bezieht sich dieser Abschnitt noch auf das, was vorher steht. Und da geht es um Konflikte. Wo sich das bewähren soll, dieses Leben nach dem Vorbild Gottes, also Leben aus hingebender Liebe, wie sie Jesus gelebt hat, das bewährt sich in Konflikten. Und das macht es nicht leichter. Denn wer gerade in einem Konflikt ist, der weiß, wie ätzend es sein kann, wie verletzend es sein kann, wie schlimm es sein kann, wenn andere einen Ablehnen, falsche Sachen unterstellen, das Leben zur Qual machen. Es kann aber auch leichter Konflikt sein in der Gemeinde, dann sagt man, ich gehe einfach. Wir sind heute viel schneller in dem Gehen. Ich höre mit der Ehe auf, mit der Beziehung, das bringt nichts mehr. Es geht sehr schnell. Das Erste ist, wenn wir nach der hingebenden Liebe Jesu leben, dann bedeutet es sich, den Rückzug nicht zu leicht zu machen. Ich weiß, ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis. Trotzdem, es ist eine Grundentscheidung zu sagen, ich lebe verbindlich. Nicht zur Selbstaufgabe hin, aber trotzdem. Erst ich bleibe dabei. Auch wenn es mal kracht, sage ich nicht gleich, ich gehe So, das eröffnet uns nämlich die Möglichkeit, überhaupt Konflikte anzugehen. Ich sage nicht, dass jeder Beziehungskonflikt so zu retten ist. Und trotzdem, ich lasse das heute mal so stehen, als als Bitte, sich nicht schnell zurückzuziehen. Und dann in dem Kapitel 4 gibt es drei Themen, die hier im Epheserbrief angesprochen werden. Das ist der Umgang mit Geld, Umgang mit eigenen Worten und Umgang mit den Fehlern anderer. Das sind drei Gefährdungen, dass ich das Geld alles für mich habe. Mein Besitz gehört mir und andere müssen die Finger weghalten. Das ist der Umgang mit meinen Worten dass ich in Konflikten dazu neige, anderen weh zu tun, ungerecht zu werden und das ist der Umgang mit allen den Fehlern von anderen, dass ich dazu neige, die Fehler der anderen härter zu beurteilen als meine eigenen Fehler. Und die Bitte ist, wenn ich nach dem Vorbild der hingebenden Liebe Jesu zu leben, dass ich mein Geld freigebe, weil es mir geschenkt ist und nicht am Besitz klammere dass ich meine eigenen Worte immer wieder auch kritisieren lasse und auch um Vergebung bitte, wenn ich daneben lage. Und dass ich anderen ihre Fehler vergeben kann. Im Kapitel 5 kommt dann noch der Umgang mit der eigenen Sexualität dazu, was ja oft auch ein Anlass für schweren Beziehungsstreit ist. Und Vielleicht kann man zusammenfassen über dem allen, das uns heute ans Herz gelegt wird. Wenn ihr nach dem Vorbild Gottes lebt, dann lebt ihr so, dass ihr bereit seid, zu kurz zu kommen. Ja, so meinte ich das, dass ihr bereit seid, zu kurz zu kommen. Weil ich nicht sage, das steht aber zuerst mir zu, sondern sage, okay, dann bekommst du es eben dass ich nicht, nicht mit meinen eigenen Worten so heftig wäre, sondern sage, gut, ich lasse das jetzt so. Auch wenn ich den Eindruck habe, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich lebe so, dass ich bereit bin, zu kurz zu kommen. Nicht, weil ich so einen Hang zur Selbstzerstörung habe oder mich nicht ernst nehme, sondern ganz umgedreht, weil ich aus der Stärke lebe, dass Gott mich lieb hat. Und wenn ich diese Liebe immer wieder tanke, wie ihr seid doch seine geliebten Kinder, wenn ich diese Stärke getankt habe, dann kann ich anderen andere auch in Freiheit ziehen lassen. So, das hört sich provokant an, finde ich und so ein bisschen deprimierend wie soll das nur werden schaffe ich das, kann das einer wenn ich den, den Schülern das gesagt habe oder auch manchmal im Konfikurs ähnliche Themen verhandelt habe, dann heißt es immer, naja ich bin doch nicht Jesus und das ist der abschließende Punkt ich bin doch nicht Jesus, ja aber Licht lässt wachsen der Abschnitt hier sieht uns nicht nur als geliebte Kinder, sondern wer von Gott geliebt ist, wer diese Liebe tankt, also wer zum Beispiel hier in Gottesdienst kommt oder wer sich mal auch zu Hause den Moment gönnt und sagt, so oh, meine Gedanken, Schluss, ich will jetzt hören, was du über mich denkst, Gott. Wer diese Liebe tankt, das ist so, als wenn die Schreibtischlampe an wird und mich bescheint oder die Deckenlampe, achso, die Sonne ist noch besser, ja? Und wo Licht ist, da wächst etwas. Auch geistlich. Wo wir uns in das Licht Gottes stellen, da wächst etwas. Und der Epheserbrief schreibt das hier im Vers 8 und 9. Und das ist sehr schön. Ich habe gelesen, der Epheserbrief mag Triologien. Also so eine drei Schritte mag ich ja auch. Übrigens auch der Herr der Ringe, die Triologie, ja, die Matrix und alles Mögliche hat. Immer drei Teile. Auch im Epheserbrief. Das heißt es, da heißt es hier, denn früher wart ihr Teil der Dunkelheit, jetzt aber seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Fühlt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören. Und jetzt geht's los, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn wir uns in das Licht Gottes stellen, also auftanken in seinen Worten, in seiner Nähe, die hat er versprochen, dann wächst etwas in uns. Das bleibt nicht nur Krampf, ich muss es tun, das wächst einfach, kleines Pflänzchen. Nie so groß, wie ich es haben will. Ähnlich wie die Karotten in unserem Hochbeet, die waren nie wirklich groß. Aber es wächst etwas. Und zwar Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, dass ich einfach meine Güter auch abgeben kann. Gerechtigkeit, dass ich dich, die Fehler der anderen, einfach höher bewerten muss immer als meine. Wahrheit, dass ich nicht einfach Dinge sage, die den anderen kleiner machen als mich. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dass das wächst, das geschieht, wenn Gott unser Vorbild ist, wie er uns in Jesus begegnet ist. Vorbilder, überflüssiger Lehrstoff für die achte Klasse? Ich glaube nicht. Der Epheserbrief möchte, dass wir heute damit anfangen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.